0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más, aquí hablemos de fútbol, estamos listos para hacer la previa de lo que va a ser la semana número 7 de la temporada 2018 de la NFL, yo soy Jesús Sánchez, un placer que estén aquí nuevamente, me acompaña como siempre para hacer esta previa mi amigo Rudy Jacinto, bienvenido Rudy.
1: Gracias Jesús por la invitación y qué bueno que grabamos un día después de Thursday Night porque eh, les había dado mala predicción, creí que ganaba Arizona y Dios mío. Ups. No, ni, ni las manos metieron ni por no. lo mismo le vamos
0: a dedicar como 10 segundos nada más no. a ese partido. Ah, sí. En oh, los sí. controles operativos está también como siempre mi amigo Edner Gallardo. Edner, bienvenido. Muchas gracias. Efectivamente esos 10 segundos que le vamos a dedicar a ese partido ya pasaron. Que, <risa> <risa> vámonos al siguiente, por favor. Ay, Dios mío. Sí, no, de manera muy pero muy rápida Denver le gana a Arizona 45 puntos a 10 en el State Farm Stadium. Eh, en el arranque de la semana número 7, la defensiva de los Broncos, 2 touchdowns, 3 intercepciones, 2 balones sueltos recuperados, 6 capturas de coreback, 10 puntos eh, permitidos, Joe Ruffin termina lesionado de un dedo del pie, está en una bota para caminar y se le van a hacer pruebas para determinar la gravedad de la lesión del coreback novato de los Cardinals una actuación dominante, ni las manos metieron en ninguna faceta del juego los Cardinals, no esperábamos gran cosa, siendo probablemente el peor equipo de la NFC simplemente confirmaron esta teoría que teníamos de ellos y en mi opinión es momento de explotar ese roster de Arizona y empezar con los cambios de los jugadores valiosos. Ya sí. no aspiran a nada y un equipo sí. que no aspira a nada en 4 o 5 años ni siquiera.
1: Sí, se, se ve feo el asunto. A, a mí me molesta que se lastimara Josh Rosen. Uh -huh. Al pr la primera mitad, dos intercepciones, se la regresan para Pick Six, se acaba con cinco intercepciones, hubo por ahí dos fumbles, Von se apoderó del partido, Nick Chubb Nick Chubb, este Bradley Chubb, el otro Chubb, ya lleva varias semanas consecutivas empieza a sonar como novato defensivo del año, a mi parecer. Me molesta lo de Josh Rosen porque en la última jugada lo dejan en el campo, se lastima de forma Absolutamente absurda Porque no voy a decir una palabra más altisonante En este espacio Y ya está en una bota médica Y yo había aplaudido a los Arizona Cardinals en la semana 1 de pretemporada Porque con el tercer grupo de lineados ofensivos Sacaron de inmediato Josh Rosen, no forzaron Y dije que bien, lo cuidaron su integridad física Aquí no, aquí ya no había nada que hacer Aquí nada más por mero trámite Lesionan al que se supone su quarterback franquicia Por mí, eh, empiecen a caortar a todos Pero empiecen con los entrenadores si sí, eso sí, ya sale el primero de ellos. Mike McCoy deja de ser el
0: coordinador ofensivo de Arizona, sin duda alguna eh, una de las peores ofensivas de la NFL con un David Johnson inoperante, con un Josh Rosen muy golpeado. No pueden involucrar a Larry Fitzgerald, entonces era más que eh, justo ese movimiento y Arizona, como decíamos, simplemente se confirma como el peor equipo en la conferencia nacional. Pasamos entonces ahora sí a platicar del de resto de los enfrentamientos de esta semana número 7. Arrancamos con un juego en Londres. Los Chargers estarán recibiendo, entre comillas, a los Tennessee Titans en Wembley Stadium. El segundo de tres partidos que va a recibir este estadio en el mismo número de semanas. Tres semanas consecutivas. La siguiente estará, creo que, Filadelfia jugando en este estadio. Tennessee versus eh, Los Ángeles... Yo voy con los chargers y decir claramente quién es nuestro suscriptor invitado para la semana. Luis Cervantes, que me acuerdo muy bien de su comentario. Como en la semana 2 o 3 decía: La NFL está tan impredecible que no me animo a participar todavía. <risa> Fue como de que, pues adelante. Lo recuerdo perfecto. Toma de tu tiempo. Y ahorita sí ya dijo: A pesar
1: de que sigo sin tener mucha confianza no. en la NFL, van mis picks. A pesar no.
0: de, de que estaba muy raro buen comentario sí, ¿no? sí, sí,
1: sí pero bueno ya estamos casi a la mitad de la temporada no, no les quiero arruinar sus sueños NFL ya casi llegamos a la mitad entonces, sí, ya la semana
0: siguiente entonces Luis bienvenido a los picks de Hablemos de Fútbol mucha suerte que te vaya muy bien en la semana Ahora si platiquemos de este partido, Tennessee Los Ángeles en Londres, inicia 8 y media de la mañana, hora del centro, 9 y media hora del este, entonces para que no se desvelen el sábado y se levanten a ver la inoperante ofensiva eh, de los Titans. Te voy a preguntar, ¿te vas a despertar para ver el juego? Sí, o siempre me levanto, sí, okay. sí aunque sean este muy temprano y te tengo una mala noticia, la próxima semana este partido que creo que es Jaguars-Eagles, pero no soy segurísimo, sí es si es Filadelfia. sí eh, hay cambio de horario. Entonces, sí, es, para nosotros oh, es siete y media de la mañana. Es toda
1: la razón. El resto de la jornada es a las 11 de sí, la mañana. Ser todo acercó en una
0: hora. Y nosotros es siete y media de la mañana. Pero no. Para ver los Juegos de Londres. Eh, siempre me levanto. Aunque esté malo. Como este juego que yo esperaría mm, un partido... Sí una victoria sencilla de alguna manera abultada porque estamos en Londres sí. por parte de los Chargers también Luis Cervantes tiene a los Chargers ganando este juego
1: sí vamos con los Chargers los, no hay forma de apostar ahorita a los Tennessee Titans los Chargers son nada es simplemente la ofensiva ya lo hemos visto uno o dos juegos buenos el resto han sido muy malos problemas en la línea ofensiva la defensiva no puede tener a nadie la semana pasada los Chargers están mejorando la defensiva ya no tardan en recuperar Joey Bosa todavía no va a ser para este juego pero creo que los Chargers van en un claro tono ascendente empiezan a hacer ruido serio en la conferencia no estoy seguro de que incluso sean eh, peores que los Kansas City Chiefs En esta división, yo lo, lo mantengo Sé que les pasa algo mentalmente acá que se enfrentan Pero eh, creo que el roster se está Entonando de forma muy muy importante Y el lado de los Tennessee Titans y Titans pues, eh, Creo que el calendario se va a facilitar en la segunda mitad De la temporada, pero por el momento no hay forma De apostarles, debe ganar Chargers, debe ganar en grande Dos equipos bien gitanos y bien impredecibles ¿eh? Entonces sí. todo puede pasar Ese es el, el asterisco en la predicción Pero eh, Chargers ahorita favorito por 6.5 puntos Y me parecen pocos en los últimos cinco juegos en Londres, 26 puntos de diferencia
0: quedan los marcadores en promedio. Pobres londinenses no les ha tocado creo que ver un buen juego en mucho, pero mucho tiempo y van 22 juegos que se no, juegan pues en le Londres. Mandan, le mandan puro Jackson y, y sí, eh. Para y bien sí, y para mal. Más porque hay mucho equipo que tiene problemas de estadio, como es el caso, por ejemplo, los Chargers, eh, Jackson, Mil Clan, les empiezan a caer equipos. Que pasan mal momento dentro y fue al terreno de juego. Y ahí tiene los 26 puntos que se promedian de diferencia en el marcador. Eh, New England visita a Chicago, un partido interesante. Probablemente uno de los 3-4 partidos más interesantes que tenemos en esta eh, semana. New England que viene de tres victorias consecutivas. Eso sí, y es un punto muy importante para mí en esta previa. Todas como local. Sí. Le ganaron a Miami, le ganaron a Indianapolis y a los Chiefs. Todas en Gillette Stadium. Sus últimos dos partidos como visitantes fueron en Jacksonville, en Detroit. Y sabemos cómo terminaron esos partidos. Iniciaron muy lento en esos dos enfrentamientos. Yo esperaría que esa sea la clave para New England para que puedan ganar este encuentro. Yo los tengo en los pronósticos a los Patriots. Inicia rápido. Eh, con ritmo sobre toda la ofensiva También esas dos derrotas Era cuando no existía en la vida de Tom Brady Ni Juran Edelman Ni Josh Gordon de Uf. alguna manera entonces Correo Patterson for the win Si sí, eran los partidos en los que Philip Dorsett era el receptor principal de esa ofensiva Sin duda alguna va a ayudar eh, muchísimo Yo por eso me quedo con New England Luis va con Chicago con el local
1: Yo voy con los Patriots de Nueva Inglaterra Empezando porque los, eh, los Osos de Chicago Vienen de un juego muy cansado Muy difícil Tiempo extra con los delfines de Miami Menos tiempo de recuperación por ahí anda golpeado Khalil Mack, ya vimos que bajó un poco sus prestaciones la semana pasada, también reportes de que Allen Robinson está combatiendo con algunas lesiones en los entrenamientos, entonces eh, si llegan a esas piezas creo que llegarán un poco eh, mermadas, de todas formas creo que la ofensiva de los Osos de Chicago le puede hacer daño a los Patriotas de Nueva Inglaterra pero eh, simplemente creo que los Patriotas son mejor equipo en estos momentos y que eh, Tom Brady puede resolver la muy complicada eh, defensiva de los Osos de Chicago, ya no es ese equipo que se enfrentó a Jacksonville, ya no es ese equipo que se enfrentó a los Detroit Lions, creo que están más armados al ataque, tienen más versatilidad la defensiva también se está entonando un poco entonces, digamos eh, you know, muy triste decir eso después del duelazo ofensivo <risa> contra pero que hicieron 40 puntos. Sí, pero contra equipos mortales creo que han ido mejorando. Entonces vamos con los Patriots de Nueva Inglaterra. Ahorita favoritos por dos puntos eh, y medio y línea total está en 48.5. Entonces esperan eh, altos puntos. Sí, también Kalil Mack, como decías, limitado en los entrenamientos. Y
0: también por la Nueva Inglaterra quien se alinearía directamente enfrente. Kalil Mack, Marcus Cano no va a jugar por conmoción cerebral. Entonces... Le pertenece el trabajo a Leadren Waddle, que sabemos que es amigo de este podcast, y que seguramente lo van a ayudar por medio de un yeah. tyren.
1: Dices Marcus Cannon, pienso que Mac, entonces Kalimax es un dolor de cabeza y por eso se va a sentar Cannon, ¿no? ¿cómo, ¿Cómo está la cosa? No ahí? lo había pensado de esa manera, pero es muy, es muy cierto. Bueno, no, 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 digo. No estoy diciendo que le está royendo al
0: duelo, solo digo... Búfalo visita a Indianápolis eh, en este encuentro en el Indianápolis finalmente está algo sano T.Y. Hilton, Clayton Gethers, Marcus Cohn, que se han estado perdiendo los últimos partidos ya van a estar eh, de regreso, T.Y. Hilton incluso ya ni siquiera aparece en el reporte de lesionados lo cual son muy buenas noticias por otro lado Búfalo estará iniciando a Derek Anderson después de que se confirmó una lesión de gravedad, de estar fuera tres semanas para Josh Allen en el codo derecho. Entonces, Derek Anderson será el coreback titular de los Bills, lo cual me gusta para hacer un desastre asegurado. <ríe> me gusta para. Voy con los Colts que están un poco sanos. Están jugando en casa y siempre voy a ir en contra de Derek Anderson. Así sí,
1: de, 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 de la defensiva de los Indianapolis Colts es la mejor de la semana perfectos de fantasy Football En verdad lo creo. Si está disponible, aprovechenlo. Y sí, ¿tienen alguna idea al ataque de los Indianapolis Colts? Ya les toca una victoria. Han sido competitivos. No les ha tocado estar del lado ganador de la historia. Línea total de 43 puntos. Indianapolis Colts favoritos por touchdown y punto 5. O sea, 7.5 puntos. Es mucho. y Anderson lo acaban de firmar hace 10 días. Entonces, no, no podemos sí. pedirle mucho a ese roster. No hay receptores. La línea ofensiva está. Muy, muy eh, disminuida La defensiva es la que de repente con un touchdown eh, Una intercepción, un fumble six Un pick six, pueda eh, meter a Buffalo en el partido, pero si no sucede eso Los Colts deben de ganar con bastante facilidad Josh Allen compensaba muchísimo Con su movilidad en esa línea ofensiva
0: Que es de las tres peores de la NFL Sumando no a Houston el caso y, y Sumando Arizona Probablemente Arizona, okay. Buffalo y Houston sí, no, eso me de otros. deben ser las tres peores y Allen ayudaba de alguna manera consiguiendo yardas por tierra o por lo menos extendiendo un poco la jugada, no va a ser el caso con Derek Anderson entonces espero un ligero desastre por parte de los Bills en Indianapolis. Hablando justamente de Houston, eh, visitan a los Jacksonville Jaguars este eh, domingo. La línea defensiva de Jacksonville creo que ha sido mala en términos generales en asignaciones, en respetar carriles, eh, en jugar con cierta disciplina con todo y que el talento sigue estando ahí por parte de Calais Campbell, Malik Jackson en y Yannick Ngakwe. En en espera eh, que despierten de alguna manera en este duelo que tienen contra los Texans y de verdad vamos a rezar nuevamente por Deshaun Watson como lo hacemos prácticamente cada semana y este partido me intriga a mí muchísimo, yo me quedo con los Jaguars que son locales al igual que el Luis Cervantes ambos están con marca de 3 y 3 sí. van a jugar conociendo ya el resultado de los Titans que mm. también están 3 y 3, entonces de alguna manera quien gana este partido Va a tomar un partido eh, completo De ventaja en el sur de la conferencia americana Esa es la semana número 7 Pero estos duelos empiezan a tomar como oh, tintes ya. interesantes Ya Directo. empiezan a acomodarse
1: de alguna manera En esa división tan apretada sí eh, Jackson Jaguars más problemas Con las alas cerradas, increíble, ya perdieron a Austin Zaffer Jenkins, la semana pasada perdieron a Niles Paul Ahora Ocho Ness está fuera por el partido Ya no sé, ya, ya para que yo les diga No me sé la ala cerrada 4 o 5 de un equipo Es que de verdad ya no hay nada que hacer en esa posición Entonces espero producción de los receptores Abiertos, todavía participación de TJ Jeldon pues al trade que hubo con los Cleveland Browns por Carlos eh, Hyde bueno, parece que no va a jugar en la semana 7 no se sabe las jugadas es lógico y quizás un rebote de Blake Boros, pero pues qué clase de rebote podemos eh, pensar ¿no? también la defensa de Houston está pasando por buen momento sobre todo la línea sí, de defensiva Y sí. también Blank Bowles está corriendo gran parte del partido Sí, lo puedo ver, creo que va a ser un juego de pocos puntos sí. Y en un juego de pocos puntos normalmente me voy a cantar por el lado defensivo Entonces creo que Jacksonville lo saca el partido 4.5 puntos, sido de los equipos que más me ha traicionado esta temporada con selecciones Jacksonville Sinceramente no le he tomado bien el pulso, pero está golpeado el quarterback de Sean Watson, de Andre Hawkins también está muy limitado en entrenamientos, Will Fuller ha tenido dos, tres semanas muy golpeadito también, incluso Kiki Cauti por ahí tuvo sí, está limitado Algún detalle, no han podido establecer el juego con Lamar Miller, que hace dos semanas se perdió por lesión de costilla, en fin, es un roster muy, muy disminuido en el lado ofensivo y creo que, se, que va a ser un juego feo que termina ganando Jacksonville y le va a servir mucho para... Hacerse de la división. Sí, ahora sí que un partido de esos que
0: siempre ha hecho el a 10 puntos, gana. Gana el partido sí, sí, sí. de una vez, ¿no? Detroit visita a Miami. Eh, Miami nuevamente con Brock Osvaldo como su coreback titular. Está descartado Ryan Tannehill por esta lesión misteriosa que tiene en el hombro derecho. El ¿Misteriosa hombro en el porque el la no anuncia. la reportan o por qué? Sí, no, qué. misteriosa porque estuvo limitado, como cuestionable la semana pasada. Y el mismo domingo es como saben que siempre no va a jugar, está inactivo en la semana, desde el martes, lo descartaron para jugar este domingo, diciendo que ni siquiera podía lanzar un sí, balón. La o sea, mintieron en el reporte, es lo que estoy y tratando el, decir. Y el jueves, nos dicen que tal vez esté fuera el próximo jueves también, que cuando juegan a los Dolphins, entonces es como te Ajá, como una lesión, como una lesión, te saca tres partidos no. y te das cuenta del mismo día del juego, entonces una lesión no. eh, que escondieron de alguna manera en Miami, ya está la NFL investigando. El tema, esto nos da una apertura más de Brock Osweiler, que hizo tampoco la semana pasada y de alguna manera ganó el partido Miami si no puedo con en que eh, saquen otro partido con la muy pobre aportación de Brock Osweiler, no hizo prácticamente nada más que pases de cero yardas, que eran después 75 yardas sí, sí. Eh, Qué buen brazo el muchacho yo me, yo me quedo con los Lions en este encuentro, al igual que Luis eh, Cervantes, Karen Johnson va a tener una muy buena chance de tener un muy buen partido, le corrió bien Chicago a uh, Miami y en general creo que el ataque de los Lions la puede pasar bien en Miami
1: sí, deben de, de otro equipo que viene de semana extra sí. eh, juega de local, los Miami Dolphins no lo hacen con su coreback titular pensamos muy poco de Broncos, Wild en este en casi cualquier otro programa al que nos inviten esa es una eh, realidad la secundaria de los Miami Dolphins es buena Yo sí. creo que es buena, creo que puede limitar hasta cierto punto la ofensiva aérea de Detroit pero es, es, tienen tantas armas es tanta versatilidad en, en verdad, eh, con Golverde como receptor profundo principal del equipo, Marvin Johnson en un segundo plano, pero para mí sigue siendo un talentazo. Golden Tate en corto parece que se osenta el corredor Theo Riddick, entonces puede por ahí haber más oportunidades por aire para el corredor eh, Kerrion Johnson y quizás algunas oportunidades también para Mir Abdullah. Yo, Allegair Blond, ya lo veo muy, muy acabado, ya más para empujar el balón en zona roja y, y estorbarle a los jugadores sí. de Fantasy Football. Pero en general, viniendo una semana de descanso con Matt Patricia como head coach, alguien que conoce bien a los delfines de Miami al haber estado de rivales muchos, muchos años. Años en la misma división, debe de ganar Detroit por lo menos por los tres puntos que le está dando Las Vegas, línea total de 46.5. Los Vikings visitan a los Jets en Nueva York.
0: Un quarterback novato frente a Mike Zimmer y una defensiva de los Vikings que poco a poco ha ido mejorando. Siempre me voy a ir por esa ruta. Yo me quedo con los Vikings y son esos partidos que deben de ganar con cierta autoridad, como lo hicieron la semana pasada, sobre todo en la segunda mitad, uh -huh. para volver a creer un poquito más en estos Vikings como contendientes el juguario de los Colts fue un problema grande para los Jets la semana pasada y ahora reciben a Cousins, Thielen Dix y compañía, entonces yo me quedo con los eh, Vikings en este partido al igual que Luis, nuestro suscriptor
1: sí de acuerdo, la línea está en 3.5 puntos a favor de los Vikings de Minnesota que son visitantes, me parece muy corta, creo que llega muy limitado a los Jets de Nueva York, sé que ha venido buenas semanas a la ofensiva, pero no va a estar Quincy en un guay, también está muy en duda a Tyrell Parr como amenaza profunda esto nos deja con Robbie Anderson y Jermaine Kerr, si no me equivoco, y Chris Herndon como las cerrada, creo que novato, entonces va a haber muy poca producción, yo esperaría muy poca producción en los Jets por aire y que Robbie Anderson, que es el que queda pues, se enfrente entonces a Roads Close, ¿no? a Xavier Rhodes sí. eh, que le puede ganar en profundidad, sí sí lo creo pero consistentemente no, entonces creo que no, y ves el arsenal de los vikingos de Minnesota que no van a tener a Dalvin Cook el calambre más fuerte de la historia creo yo Eso decía el jugador que estaba calambrado hace cinco semanas, pero de todas formas deben de producir de forma bastante placentera entonces creo que los vikingos van a tener una victoria importante, una victoria de que dice ok, ya están de vuelta, ya los tropiezos de inicio de temporada sí. pasaron y eh, vikingos de Minnesota nuevamente contendientes para el Super Bowl Panthers visita a los Eagles un partido
0: que me gusta bastante un partido interesante, el viene de 10 días de preparación para este partido recibiendo unos inconsistentes Panthers creo que eso le agrego un poquito más incluso a este eh, partido Filadelfia viene de una victoria convincente frente a los gigantes de Nueva York mientras que los Panthers vienen de perder en la capital del país, en Washington frente a los Redskins creo que puede ser un partido de muchos puntos me, me okay. siguen sin convencer las dos defensivas, creo que tienen los nombres por lo menos para producir pero no son lo suficientemente consistentes sobre todo en la secundaria eh, eso específicamente más con Filadelfia todavía eh, el problema es que la inconsistencia de los Panthers de verdad es de una semana a otra me gustan mucho los Panthers cuando están en casa en este caso estarán visitando a Filadelfia yo por eso me decanto con Philly y Luis va con los Panthers.
1: No, yo voy con eh, Filadelfia. Ante la duda de que ir con el local, en verdad lo creo. Filadelfia es favorito por 4.5 puntos, línea total de 44.5. Entonces, si le compran el argumento a Chuy de que va a ser un juego de muchos puntos, ahí está clara la apuesta. Si no podemos tomar partido, pues vamos con las altas. Y creo que sería una, una apuesta ganadora porque sí, la defensiva de Filadelfia mejoró algo en la secundaria contra los gigantes de Nueva York. Pero, ¿qué tanto fue por la secundaria y qué tanto sí. fue por Elaine Manning? ¿no? Creo que esa es la, la gran advertencia ahí. Y luego, las panteras de Carolina, pues dos fumbles que les costaron el juego la semana pasada los tuvieron 14-0 casi de inmediato no pudieron salir de eso pero eh, sí creo que tienen más potencial ofensivo del que, han del que han mostrado y están tratando de incorporar un poco más al novato DJ Moore que a mí me gusta mucho creo que va a haber fuegos, va a haber chispas Carolina no va a querer eh, enracharse con dos derrotas eh, consecutivas pero hay que darle todavía el beneficio de la duda a los campeones del Super Bowl Cleveland visita a Tampa
0: Bay eh, sorpréndeme Chuy, sorpréndeme Yo voy con los Buccaneers en este juego eh. Perfecto. Voy con los Buccaneers en este juego porque Baker Medfield inició muy bien frente a los Jets Frente a los Raiders y se ha caído Un poco en las últimas dos semanas en este Partido frente a Baltimore eh, Recientemente contra los Chargers Lesionado del tobillo, además no fue el mismo Desde que se lesionó con las cadenas eh, Por ahí del segundo cuarto, yo por eso Me quedo con Tampa Bay Cleveland simplemente no me gusta el momento que está pasando Actualmente con todo y que vienen de ganar a Baltimore De perder contra los Chargers el roster está muy limitado, sobre todo en eh, la parte de los receptores. Sí. Antonio Callaway no ha podido responder. Jarvis Landry han sido muchos targets, pocas recepciones. En la secundaria también Jenkins está lesionado. Va a iniciar sí. T.J. Carvey. Entonces, Tienen entre lesiones, entre bajas de juego en esta mitad de temporada. Eh, que me hacen creer, además de que es en Tampa Bay este encuentro, que lo pueden ganar los Buccaneers Luis si sí. sí va con los Browns en este momento
1: eh, yo bueno, va, va a estar dura la, la competencia, hablamos de fútbol contra el público, yo voy con, con Tampa Bay favoritos por 3.5 puntos, línea total de 51 puntos, esto va a ser un tiroteo las defensivas ahorita no están, Tampa Bay claramente la peor defensiva en toda la NFL si es que los Kansas City Chiefs no tienen algo que decir al respecto y aparte creo que pierden a su nose tacos se me está escapando el nombre en estos momentos eh, los Cleveland Browns, de los los Tampa Bay Buccaneers Vitabea no. Jeroen McCoy. McCoy creo que Jeroen McCoy va a estar ausente para este partido Lo sumas con la promoción de EJ Gaines no creo que Cleveland tenga todavía el arsenal defensivo para tener todas las variantes que te puede presentar Tampa Bay que le metió un mundo de puntos a los, a los Falcons entonces sí mal momento para los Cleveland Browns creo que quedaron muy tocados de la derrota contra los Angeles Chargers y eh, James Winston es muy capaz lo demostró la semana pasada no, no se vio oxidado para nada lanzó dos intercepciones casi ganan en una jugada de rugby pero eh, creo que que Tampa Bay lo debe de ganar este partido, en lo que será un duelo más emocionante lo que parece. Sí, así es.
0: Otro partido que a mí me gusta muchísimo, este enfrentamiento entre New Orleans versus Baltimore. Creo que es el partido más atractivo del segundo horario del domingo. Bueno, este domingo es el tercer horario. Por Joe Flaco, no por otra de, cosa. De este día. Eh, Drew Bies llega con 499 touchdowns en su carrera. Está uno de los 500 y también llega con eh, esta marca que tienen puerta de ser los Ravens el único equipo al que no le ha ganado como titular en la NFL. Los únicos otros dos corebacks que sí han logrado ganar a los 32 equipos de la liga son Peyton Manning y Brett Favre. Así que una victoria de Drew Brees y lo pondría en esta categoría de tres nada más estadística muy buena es que los Ravens no han, per no han perdido en casa este año para empezar sí. por eso y también ni siquiera han permitido pase de touchdown en su casa esta campaña increíble, desafortunadamente van contra Drew Brees o que esta racha se podría romper este domingo, yo me quedo con eh, los Saints, me gusta mucho esa ofensiva lo que está aportando actualmente, incluso la lesión de Ted Dean creo que va hasta beneficio un poquito para poder dar más juego a con Smith a Cameron Meredith, con todo y que Baltimore juega muy bien en casa, tanto a la defensiva a la ofensiva promedian en casa en comparación con, visit con visitantes. 70 yardas más, 6 puntos más, o sea si sí es un brinco importante ir a ganarle a Baltimore en su propia casa. Pero me gusta mucho el Drew Reese en este momento y los Saints
1: si sí, yo venía con la idea de los Saints en el trayecto y después ya, ya tocando en la puerta dije, no, voy con Baltimore. Eh, Baltimore. Para, para ver, primero para ver qué sucede si nos vamos todos Baltimore a favor o todos en contra, ¿no? Y a ver qué, <risa> qué, qué <risa> piensa nuestro sí. querísimo aficionado. Vamos a tener que romper la cábala de alguna manera, Baltimore tiene una defensiva formidable, o sea, Baltimore ya está consolidado entre en, la, en el tope, tope elite de sí. defensivas este año. Están mejor que el año pasado y, y con el inicio lento que tuvieron no parecía, pero dieron el estirón. Nueva Orleans no tiene defensa en estos momentos, es una realidad. Tiene a Marshall Larimore en la profundidad y la segunda posición de cornerback clan han estado reciclando por lesiones y demás, entonces creo que Marshawn Lightmoor va a estar sobre John Brown y esto nos deja libres ya sea Michael Crafty o Willy Smith la posición de slots muy versátil la ofensiva de los Baltimore Ravens, no diría explosiva o se a tener jugadas explosivas pero si pueden controlar el juego con el juego terrestre eh, creo que normalmente es, es la forma en la que prefieren eh, operar y no creo que los Santos eh, de Nueva Orleans tengan muchas formas de detener eso, entonces si ¿Cuál sería el antídoto? Pues pensar que esto se convierte en un tiroteo. Pero vemos a Drew Reese y dices, bueno, puede ser, con Alvin Camara, con Mark Ingram, con... Me está escapando el nombre. Michael Thomas. No, Michael Thomas, gracias. Mil. Se lastimó ya eh, Ted Ginn. Sí. Entonces, ahí va a haber un proceso de adaptación. Que va a ser el receptor número 2? Y Cameron o Otro Smith Pero creo que es más probable que la defensiva de Baltimore pare a la de los Santos que la, de la defensiva de Santos pare a Baltimore. Entonces, uh -huh. le doy el beneficio de la duda a los locales. 2.5 puntos favoritos los Baltimore Ravens. Línea total de casi 50 puntos. Entonces Va a estar buena esa partida. Está, a mí me gusta mucho. Está bien intrigante. Venía con la idea de Santos. Voy con, con Baltimore. Creo que ahorita Si, si fuera análisis financiero diría, ya tienen mejores eh, Datos fundamentales No tienen mejor proyección A futuro en estos momentos El Baltimore Porque viene fuerte
0: el clásico de la NFL Dallas versus eh, Washington. Este partido se juega en la casa de los Redskins. Me parece un partido de volado prácticamente. pues de pues la
1: división, es un volado. O sea, los años. fuera
0: de análisis porque son partidos, son equipos muy parecidos eh, en que les gusta correr el balón al inicio del partido. Tienen la ventaja y es prácticamente seguro que pueden encaminarse muy bien hacia uh -huh. la victoria. Sus defensivas buenas, pero inconsistentes. Sus dueños polémicos, polémicos de alguna manera. La estadística que me hace ir con los Redskins en el pronóstico. Cowboys de local 3-0 este año Cowboys de visita este año 0-3 sí, es si... en Washington voy no con los no, Redskins sí. y nuestro suscriptor va con los Cowboys
1: y siempre lo hacen los vaqueros de Dallas sorprenden innovaciones ofensivas y en el siguiente decepcionan porque regresan a las mismas tendencias sí. de toda la vida yo creo que yo voy a irme con, con Washington me gustó lo que vi contra los Panteras de Carolina le aguantaron el resultado y, y Carolina es un equipo difícil de enfrentar creo que incluso más difícil de enfrentar que los vaqueros de Dallas es un duelo divisional esta la línea total está en 41.5 puntos me parece bajísima no sé si sea para tanto y a mí me gustan las altas en este juego pues 41. de es 41 o sea, pues Estás está hablando en 20, está muy baja, pero en no 21-20. Buenas defensivas. Sí, se deben de poder neutralizar. Aunque bueno, ya viene una exhibición ofensiva contra Jacksonville y Washington también metió veintitantos puntos sí. contra Carolina. Entonces, 31, algo así metió. ¿no? Sí, entonces me parece bajo. No sé en qué se estén basando los apostadores, pero eh, vamos con, con Washington. No sabemos si va a estar Chris Thompson del lado de Washington. Eso podría hacerme cambiar de parecer porque es de las armas principales del equipo, pero creo que en líneas generales en lo que es literalmente un, un volado Washington nos ha mostrado un poquito más de consistencia que Dallas
0: eh, Los Rams visitan a los 49ers eh, el, Levante la mano quien piense que gana San Francisco
1: si, si me dieras 19 puntos, creo que ni así podría ah, absolutamente tomarlos. Absolutamente nadie, vamos los tres con los Rams, Sunday sí. Night Football No, no, a ver, tiempo fuera, nomás con los Rams, ojo, eh 10 segundos. Venían dominando desde hace tiempo, Ajá. creo que se les está bajando el fuelle, eh. ya no están ganando con la misma no, comodidad de consecutivos en 6 semanas también. Eh, creo que bajar un ta poco. sí, de acuerdo, pero creo que la eficiencia está bajando en ofensiva y defensiva, creo que se apresina la derrota, no esta semana, pero creo que veo
0: la tendencia a la baja. Creo que la ofensiva lo que tiene que ver mucho con que no sean tan espectaculares es que se adaptan bien y ...y en Denver eh, decidieron correr el balón muy bien obviamente uh -huh. no puedes anotar 40 puntos ah, sí, corriendo sí, sí. nada más que fue lo que hicieron correr y ya bueno dio, pero y ganó como 20 pases pero nada lo, más lo digo porque le estuvieron pegando todo el partido no por eso, no ahora es el balón o bueno. sea creo que se están adaptando no tanto creo que si se lo proponen pueden hacer 40 puntos en cada partido no tienen por qué ir con ese
1: estilo cada y, juego. Como yo, yo, lo veo. Yo, yo creo yo que... Sí yo... Lo, y lo
0: veo posible con ah, este partido de en San Francisco. Sí no, yo lo que digo es... Si señor 50 me voy puede año. meter
1: 40 puntos, se los va a meter. ¿eh? Si no los metes porque en ese partido puntual no pudo. No creo que diga... Ah, son los Denver Broncos, nada más les voy a meter 25. No, pero estás corriendo muy bien el balón. No, no, bueno, dices, me está costando por aire, Todd Gurley, apodérate del juego, ¿de acuerdo? Pero nada sí, más quería decir así, no los veo tan indestructibles y puede ser por la, porque tienen lesionados a sus quarterbacks. Eh, y a Cooper Cup. Cooper Ahí están, fueron solo 10 segundos. Los Chiefs recibieron a los Bengals en
0: el Sunday Night Football, Cincinnati sin Nick Vigil, que es su mejor linebacker por mucho. Bontas el Burfick en, en un nivel muy pobre en este regreso al roster activo de Cincinnati. Yo por eso me quedo con los Chiefs. Tienen para correr la Cincinnati toda la noche. No tienen cómo cubrir tampoco ni a Sammy Watkins, ni a Tariq Hill, porque ni es opción de Patrick, ni dar pues de no. velocidad con ninguno de estos dos. Eh, creo que los Chiefs hacen 30 a los Bengals por lo menos. No veo cómo Cincinnati pueda, eh, tal vez hacer también mu muchos puntos, no de inicio tal vez que se acerquen un poquito ya cerca al final del partido más porque Cincinnati en horario estelar Andy Dalton, Sunday
1: Night Football es un desastre. Hay completo. muchas luces confío mucho
0: en los Chiefs en este partido también Luis va con los
1: Chiefs. Ahí les va el dato del, del día, Cincinnati tiene una línea total de 58 puntos, bueno Cincinnati y Kansas City en este partido, no habían estado nunca en un partido de 58 puntos proyectados la última vez que se acercaron a esto, 2006 cuando Carson Palmer estaba al frente de los Cincinnati Bengals contra los Indianapolis Colts de Peyton Manning. Manning. Así es, creo que va a ser un juegazo. A mí me gusta mucho que esté de noche. Creo que Cincinnati le puede hacer daño a Kansas City. No creo que puedan pararlos a la defensiva. Simplemente Kansas City trae mejor inercia. Y curiosamente, la derrota contra los Patriotas creo que a muchos los dejó más tranquilos que si hubieran sí. ganado de formas menos convincentes, ¿no? Como que pareció que sí le pueden pelear de tú por tú a los líderes. Eh, bueno, los que algunos dirán son líderes de la AFC. Cincinnati en estos momentos todavía no lo es, entonces sí, si tienes que elegir entre Andy Dalton o, o Patrick Mahomes pues me voy con, con Patrick sí, Mahomes sobre todo en Kansas City, sí, de verdad Andy Dalton en horario estelar es un desastre cada temporada algunas lesiones defensivas de Kansas City, creo mm -hmm. que Dean Ford puede seguir eh, dominando, pero por ahí la, la había ¿qué? Justin Houston en, Justin Houston el se ha tocado del tendón de la corva y el, el safety no, fuera. tienen tres safeties. Bueno, todos los, los safeties,
0: fuera. entonces... Eh, para cerrar el Monday Night Football, rápidamente Atlanta recibe a los Giants de Nueva York. Tal vez sin Mohamed Sanu, tal vez sin Calvin Ridley. Eh, sin Devonta, afirma nuevamente, está fuera ocho semanas ya por lo menos. Eh, con todo eso, yo esperaré que ganen los Falcons. Entiendo que tal vez no sea una actuación espectacular a la ofensiva como nos tienen acostumbrados los Falcons. Sobre todo jugando en Atlanta. Pero los Giants no tienen cómo atacar la parte débil de los Falcons, que es ir largo, ir por los safeties, uh -huh. que es la gran debilidad y lo que todo mundo explota por parte de los Falcons. Y la Mining se conforma con 3 yardas, entonces no tienen como atacar profundo. Bueno, bueno, los
1: bueno, sí tienen, pero no lo van a hacer. Deberían poner a Dalbeham Beckham Jr. de coreback y permitir que le lance pases de 50 yardas a Socon Barkley, Ya vimos que es el que tiene el brazo fuerte. Y ahí le línea ofensivo ah, no, porque tampoco no, no, no le dan no, no, mucho tiempo. De, de fullback, si quieren, ¿no? Ya, total. Eh, no no creo que los Gigantes le puedan aguantar el ritmo a los Atlanta Falcons. No creo que los Atlanta Falcons puedan parar la ofensiva que pueda o no proponer los Gigantes de Nueva York. Yo espero muchos puntos. La línea total está en 54. Atlanta favorito por 4. Y como está el local, le vamos a dar el beneficio de la duda Me gusta la apuesta para un backdoor cover de los gigantes de Nueva York O sea que al final tengan la pelota Alcancen a meter los puntos y se metan en ese rango Del, del más cuatro que te permitiría cobrar Pero creo, sería circunstancial Creo que aquí cae finalmente
0: el primer touchdown De la temporada de Julio Jones Esperemos ¡Bum! por el bien de todo Si
1: no cayó contra Tampa
0: Bay Merecemos todos un touchdown de Julio Jones Pero no, sin Sanu, o por lo menos con Sanu limitado Y Ridley limitado, los, sin los dos O con los dos limitados sí. O sea si no cae sí, en este sí, juego es que Jones. de verdad le hicieron vudú con el en los controles operativos de este podcast Sergio, muchísimas gracias Muchas gracias Jesús, muchas gracias Rudy Rudy, muchísimas gracias también como siempre No, al contrario, ustedes por participar Recuerden que nos pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram Como Hablemos de Fútbol Encuentran todos los links aquí abajo en la descripción del video Recuerden también que se suscriban al canal de YouTube Suscribirse al podcast que, que se publica cuatro veces por semana Yo soy Jesús Sánchez Esto es Hablemos de Fútbol Y nos vemos y nos escuchamos también en el próximo episodio Hasta luego